0: Fala pessoal, bem-vindos à anatomia de um cirurgião. Estou aqui hoje, Roberto, sou residente de cirurgia plástica junto à Vanessa. Tudo bem, Vanessa?
1: Oi, Roberto, tudo bem?
0: Estamos aqui hoje com o Dr. Paulo Godoy. O doutor Paulo Godoy é cirurgião plástico em São Paulo, formado pela Universidade de Santo Amaro, fez a residência lá e hoje é referência em glutoplastia no Brasil e no mundo. Tudo bem, doutor Paulo? Muito obrigado por aceitar nosso convite e estar gravando esse episódio conosco.
2: Eu que agradeço. Obrigado, Vanessa, Obrigado, Roberto. É uma honra estar aqui com vocês e poder falar de um assunto que eu gosto muito de falar.
1: Ah, oi, doutor. Muito obrigado também por ter aceitado o convite. Então, vamos começar nossa pois conversa. Com é, doutor, eu queria saber como iniciou seu interesse pela glúteoplastia e como você foi se especializando na área.
2: A gluteoplastia é uma cirurgia que tem muito a ver com a minha trajetória um cirurgião plástico eu sou filho de um cirurgião plástico então desde que eu entrei na faculdade eu acompanho meu pais nas cirurgias né eu entrei na faculdade passei no vestibular no dia 7 de dezembro no dia 12 de dezembro meu pai já me levou numa cirurgia e aí eu comecei a criar esse interesse pela cirurgia plástica né os primeiros anos da faculdade são aquela coisa bem distante às vezes da nossa prática eu saía das aulas ia correndo no hospital ver meu pai é, operando e aquilo foi me despertando o interesse pela cirurgia. Quando eu cheguei no terceiro ano da faculdade, quando a gente tem as técnicas cirúrgicas, eu vi que eu tinha uma, uma certa um, um facilidade com isso, comparado com meus colegas. E aí, quando eu cheguei no internato no o quinto ano, eu decidi que, realmente que eu queria fazer a cirurgia plástica. E na minha residência, a gente não teve muitas cirurgias de glúteo. Na né? gente teve um caso só, que foi super... Não foi tão bem executado, assim, hoje, quando eu avalio do ponto de vista técnico. E eu sempre tive muita facilidade é, com línguas estrangeiras. Eu estudei numa escola europeia, uma escola italiana, e eu tinha muito contato com surgões de outras partes do mundo. Então, eu consegui fazer alguns estágios fora do país. E um dia, uma empresa de silicone entrou em contato comigo, e eles me falaram assim, olha, a gente acha que você é um cara que tem um perfil de ser um influenciador no futuro... E a gente queria montar um time de pessoas para conhecer mais sobre a cirurgia de glúteo. Você tem interesse? Eu tenho interesse, porque eu, eu gosto muito de aprender. Qualquer coisa, para mim, já é interessante de aprender. E aí nós fomos para Colômbia. Sim. E na Colômbia tinha uma, uma cultura muito grande de, de cirurgia glútea, né? Uhum. E eu tive a facilidade Sim. de poder fazer as cirurgias que o cirurgião estava fazendo lá, mostrou para a gente. Eu entrei nas cirurgias para fazer. E tive a oportunidade de entrar com outro grupo de brasileiros que foram juntos, porque eu conseguia traduzir o espanhol para eles. Então eu achei muito interessante a técnica que eles faziam, mas na, na hora já veio uma sacada na minha cabeça, do tipo, putzinhos, a gente tinha é que abrasileirar mais essa técnica, formar ela, deixar ela mais brasileira, pra gente conseguir ter um apelo, um apego melhor no nosso país. E assim que eu cheguei é, no, no, no país, no Brasil, eu fiquei, cheguei muito empolgado, já comecei a chamar uma série de pacientes, pra gente começar a operar, eu comecei a fazer essa, essa situação de associar o implante junto com a gordura, no mesmo tempo intraoperatório, né? E aí começamos a perceber sim, sim. que o resultado era bem favorável, né? E daí, disso, a gente começou a montar uma casuística de casos, uma, uma série de fotos interessantes, começamos a publicar trabalhos científicos sobre isso. A indústria também teve muito interesse, né? Porque também divulga o, o plantio de silicone e começaram a chamar a gente para as aulas. Na primeira aula, o que eu fui fazer, eu tinha poucos casos, daí já despertou atenção que é um assunto que ninguém fala muito. Aí começou a melhorar, melhorar, melhorar. E aí a gente começou a fazer uma situação para se deixar a cirurgia um pouco mais reprodutiva, com menos complicação. E cada vez mais popular essa cirurgia.
0: Doutor Paulo, a gente vem percebendo que até nos congressos a glutoplastia vem ganhando um espaço cada vez maior. A demanda de pacientes que procuram glutoplastia no consultório também aumentou. É, você percebe isso no seu dia a dia?
2: É, eu talvez tenha uma amostra mais viciada para falar isso. Não. Meu, meus casos bastante, aumentaram bastante, eu tenho bastante procura por essa... Essa cirurgia. O que eu acho que mudou, Roberto, foram muitas coisas, né? Sim. Desde do, de uma geração espaçada para a nossa. Assim, eu vejo que a gente mudou no ponto de vista anatômico, temos um conhecimento maior da, da, da anatomia glútea, que a gente não tinha tanta estudo sobre isso. Do ponto de vista de materiais, eu vejo que os implantes são mais adaptáveis para a motricidade, para dinâmica glútea, que não tinha antigamente. E do ponto de vista técnico também, que as técnicas mudaram, né? As técnicas cirúrgicas, é hoje em dia a gente faz um. Um, um passo a passo, são 12 passos que a gente faz para deixar o implante de uma maneira estável e evitar complicações. Com isso, como os resultados são bons, os pacientes têm procurado mais, os médicos têm procurado mais, e aí a cirurgia tem tornado-se mais cada vez mais popular.
1: Então, doutor, a gluteoplastia, de um modo geral, compreende três procedimentos, seria o lifting glúteo, a lipoenxertia e a colocação de implante glúteo, né? E você é um dos criadores da técnica chamada glutioplastia composta ou glutioplastia híbrida, que seria uma associação do implante glúteo com a lipoenxertia, como o um senhor acabou de falar. Como foi que você idealizou essa técnica? Como começou a, a ver que isso funcionava? Como começou a pensar nisso e a criar essa técnica?
2: É Quando a gente olha uma paciente assim, de costas, né? a beleza ela não está focalizada só no glúteo. A beleza é universal. né? A gente olha, ela é insociável. Ela vem desde o ombro até embaixo. Então, a gente via que havia uma necessidade de ter uma proporção entre a cintura e o quadril. E essa proporção sempre estava associada a uma lipoaspiração na lateral, aqui nos flancos, junto com o uso dos implantes. A gente já fazia muito, tempo que a gente já utilizava a lipoescultura, né, a entertia de gordura no subcutâneo, e também a gente fazia muito as cirurgias líbidas de mama, que é a associação de gordura com os implantes de mama. Então, para mim, fazia todo sentido a gente colocar a gordura num plano superficial e o implante num plano mais profundo. Então, quando a gente fez dessa maneira, a gente conseguiu ter um resultado mais estável e conseguiu disfarçar mais o implante, deixando um resultado... Que do ponto de vista estético brasileiro é muito mais agradável.
0: Doutor, e assim, falando um pouco sobre a Lipschertia glúteo de forma isolada e o implante também glúteo de forma isolada, eu queria saber se existe um paciente ideal para a isolada, se existe um paciente ideal para a sua técnica, né, a gluteoplastia composta, e se existe um paciente ideal para realizar apenas o o implante glúteo isolado.
2: A lipoenxertia é uma técnica fantástica, né? A gente tem que começar, assim, nosso aprendizado pela, pela cirurgia glútea, talvez pela própria lipoenxertia. No entanto, ela tem também complicações e situações inerentes à técnica, uma delas é a situação de ser um resultado instável. A gente não consegue calcular uhum. quanto que, a quanto de gordura a gente vai ter de absorção, ou se a paciente engorda, o quanto que o enxerto vai engordar também, e ao contrário também, quando ela emagrece, o quanto que a gente emagrece. Né? Então, pacientes Sim. que têm uma resistência muito grande ao uso do implante, a, a, a lipoenxertia seria a melhor indicação apesar desses dessas outras situações o uso do implante isolado também ela tem algumas indicações por exemplo as pacientes que já fizeram uma lipoenxertia e elas querem resultado maior do glúteo elas não têm mais mais aspirável esses casos fica a perfeita indicação do implante isolado nas outras técnicas que a paciente quer uma estabilidade maior de resultados um pouco mais previsível a técnica é, composta ela é muito bem indicada se ela é feita dessa maneira, né? e, e também, quando a gente coloca essa associação do implante com a gordura, a gente nota uma, uma taxa de absorção da gordura muito menor do que uma lipoenxertia pura. Hum, legal. É.
1: E, doutor, qual é o plano anatômico que você utiliza para a enxertar E o máximo de gordura que pode colocar, ou que você coloca em cada glúteo?
2: O plano anatômico é sempre o plano... É da gordura mesmo. né? A gente nota uhum. que o plano gorduroso ele tem mais ou menos uma fáscia dividindo entre profundo e superficial. A gordura insertada pode ficar nesses dois planos desde que ela fique no plano intragorduroso, uhum. não colocar na parte muscular, para tá? você não ter riscos de necrose e também de embolia ou uma lesão inadvertida de vaso. É, o máximo de gordura depende muito da quantidade de gordura que você tem absorvida, é aspirada e o quanto que o leito receptor suporta. Porque se você não tiver espaço suficiente, a gordura que você coloca mais, ela começa a extravasar. Então, o máximo de, de, de gordura depende muito das características de cada paciente.
0: Hum. Sim, é, tu, doutor. Existe um mito muito grande, né? Que é difundido aí pela, pelas próprias pacientes, mas que a gente tem que vencer. Que é o um mito que a lip a glútea não é segura. O senhor mencionou 12 passos de conhecimentos anatômicos né, que a gente pode utilizar para aumentar a segurança do procedimento, mas existe é, algumas outras medidas de segurança que realiza para evitar acidentes.
2: Eu acho que esse mito que, é, que as pacientes falam da lipoinxertia não ser segura não é sem embasamento, né? A gente nota que a lipoinxertia uhum. no plano intramuscular, apesar que tenha os resultados bons, ela tem... Elas estão associadas a, a complicações graves como embolias e mortes, né? Tanto é que os Estados Unidos eles fizeram uma força-tarefa que reuniram vários autores para pesquisar sobre isso e eles fizeram também secção de cadáveres e pacientes que foram, que tiveram é, embolia gordurosa por causa de lipoaspiração e notaram que todos os casos que foram associados à morte estavam associados com uma lesão inadvertida dentro dos vasos, mesmo nos cirurgiões que joravam de pé junto, que tinham feito no plano subcutâneo ou no plano gorduroso. Então Sim. não é um mito sem embasamento, realmente pode fazer isso. Para a gente fazer de uma maneira segura, uma lipoenxertia, ela deve ser feita no plano subcutâneo. Né? De uma maneira mais rigorosa sobre a segurança, talvez até existem ultrassom, ultrassom na, na, na sala cirúrgica que você pode notar que realmente está no plano adequado. E, o, e a gluteoplastia com implantes ela é não uma cirurgia tão simples, né? E a gente muito, muitos de nós acabamos associando elas com outros tipos de cirurgias, mas é uma cirurgia que ela tem um, uma curva de, de aprendizado mais complexa. Então, é, e, e muita gente não tem o treinamento na própria residência, então eu recomendo que façam cursos depois estuda. a gente tem um curso nosso que é um curso hands-on que a gente propõe, que a gente recebe Sim. cirurgiões que estão querendo treinar, fazem cirurgias ao vivo, colocam a mão, fazem aprendem os passo a passo, as complicações. e esse tipo de, hum. de treinamento é muito valioso então, ah,
1: muito... e como pode, o, o residente pode ver esse curso? Doutor?
2: a gente tem um, um instagram que chama hum. Plastic Surgery Hands underline on, plastic surgery hands on, que a gente faz esse curso mais ou menos umas quatro vezes por ano. E são, geralmente são três a cinco médicos que a gente faz, são cinco, cinco é, pacientes que a gente opera, né? Uhum. E no fim de semana Então fica sexta, sábado domingo A gente coloca cinco casos uhum. Então ele vê cinco pacientes Um atrás do outro Aprendendo, colocando Pegando a técnica E chegar em casa Chegar no, no, no serviço dele tentar reproduzir as técnicas Ele acaba pegando os passos da, da cirurgia Que é uma técnica bem reprodutiva Fácil de fazer Mas você precisa ter um treinamento adequado para isso, isso. Ah, tá. A gente tinha um curso agora né, para o um mês de junho, mas com a situação do Covid a gente cancelou. Então vamos ver se, se melhorar as coisas a gente vai mudar para ser tempo.
1: Doutor, existe alguma técnica de preparo da gordura que você utiliza?
2: Eu utilizava muito um, um filtro, aqueles filtros purificadores de gordura, né? Agora tá difícil de encontrar no mercado, mas até um tempo tinha atrás. É, tem um conflito de interesse, né? Que eu sou speaker da marca da, da Motiva e eu, us, eu usava o filtro deles que é o Pure Graft. Mas agora eles uhum. não estão mais comercializando que é muito interessante que ele deixa o, a gordura mais amarelinha E mais fácil de ter Enxertado né? É, é um filtro mais caro, né? tem um custo Mas ele fica uma gordura de melhor qualidade Na ausência disso Eu, eu uso aquele próprio decantador de gordura Você aspira Deixa a gordura decantando um pouquinho, tira o sobrenadante e usa a gordura mais amarelinha. Né? Já utilizei também Sim, as é. cixífugas, né? São um pouco mais trabalhosas, mas também tem grande, grande valia também.
0: Doutor, o senhor hum. mencionou ultrassom para melhorar a segurança do procedimento lipschertia, né? E eu vi que o senhor utiliza. Já utilizo o ultrassom intraoperatório. Quais são as principais vantagens de utilizar o ultrassom intraoperatório?
2: Não é assim que eu utilizo o ultrassom intraoperatório, mas é. ele tem a vantagem de você ter uma noção exatamente do plano anatômico que você está enxertando, você está abordando. Então, seria como uma, uma visão direta do plano que você está indo, e também onde estão os vasos, tudo deixando uma segurança maior para o seu procedimento.
1: Doutor, e o lifting de glúteo em um paciente pós-bariátrico? É muito realizado, é muito procurado
2: no, no particular? É, Vanessa, essa é uma cirurgia fantástica que eu acho que todo mundo deveria fazer, porque muitas pessoas não querem fazer a cirurgia de aumento do glúteo por questões estéticas, mas todos nós operamos pacientes pós-bariátricos. E o lifting, que eles chamam de a cirurgia clássica, que é o lifting glúteo, que é a retirada da pele da região posterior da, do dorso e glúteo, ele eleva o bumbum, eleva a região dos glúteos, mas ele não projeta de jeito nenhum. Então nessa situação no pós-bariátrico, a melhor situação do meu ponto de vista é a gente tirar esse, esse excesso de pele posterior, porque numa recepção dessa a gente consegue tirar 16, 17 até 18 centímetros de pele e por essa é, abordagem mais ampla, a gente consegue já introduzir os implantes no plano intramuscular e também colocar sobre visão direta a enxertia de gordura no glúteo. Então, é, essa é um, esse é o que eu chamo que é o verdadeiro Brazilian Butt Lift, porque realmente você está fazendo um lift feito por brasileiros e a gente enxerta gordura nos planos anatômicos corretos. É uma cirurgia que é fantástica, geralmente a gente faz o curso esse curso hands-on nosso, essa é que a gente começa a fazer é, porque ela é hum, até legal. mais fácil e você tem uma noção anatômica um pouco maior do plano que a gente está abordando hum.
0: Hum, legal Doutor, então, falando um pouco sobre o implante glúteo agora a gente sabe que o implante glúteo pode, tem dois planos principais que é o intramuscular, que é o que o senhor realiza e o mais utilizado mas também existe o, o plano subfacial e a depender do plano utilizado a prótese, a gente sabe que ela pode ficar perceptível então, é por isso que você utiliza o plano intramuscular?
2: Na realidade, tem até um outro plano, que é o plano submuscular, né? que foi descrito por uma argentina, que se chama José Robles, que ele abria o, o músculo, colocava o implante abaixo do músculo no entanto, tem a inconveniência Sim. de você estar mais próximo do nervo ciático, né? Que o nome correto é anatômico é nervo isquiático. Isso pode causar situações de dor, maciatalgia. O plano intramuscular, ele foi descrito por um mexicano, o Rafael Vergara, que infelizmente faleceu recentemente pela, pelo Covid. E é o plano que você Sério? deixa o um implante abraçado totalmente pelo, plano, pelo músculo glúteo máximo, né? Já temos também uma outra descrição anatômica mais recente, que é de um mexicano, é, desculpa, de um colombiano, que o nome dele é Fred Rodrigues que ele descreveu um plano é, anatômico em que tem uma fáscia entre com duas é, bandas do plano do músculo glúteo máximo, e esse plano é o plano de Freud, que é o nome dele, que é Fred Rodrigues, né? que é um plano interessante, que é mais fácil até anatomicamente. E a gente tem outra técnica de arte também, que também um mexicano da cidade do México, também conheço e respeito muito, que é o Dr Abel de la Penha exatamente, pude aprender com ele, e ele faz um plano subfacial, que é um plano bem interessante do ponto de vista é, de você não mexer na musculatura glútea, no entanto, é o implante fica mais superficializado, como o Roberto mencionou, e, e, e os implantes que a gente tem no mercado atualmente, eles têm um perfil muito alto para esse tipo de, de plano, então o meu plano de escolha continua sendo intramuscular.
0: É, o senhor mencionou os tipos de implante glúteo. A gente sabe que existe o implante glúteo aqui no Brasil, o redondo e o anatômico. Qual é o tipo de prótese que o senhor mais utiliza?
2: Então, é o... existem diferentes tipos de implantes, dependendo do fabricante, né? Que eles variam de acordo com o design. Então, tem as, as próteses que elas são mais ovais e as próteses que elas são arredondadas, né? Atualmente a gente está desenvolvendo junto com a Andrust, é um outro tipo, né? mas ainda está passando por testes. É, e eu tenho uma preferência maior pelos anatômicos, que são esses que tem formato oval, que eu acredito que são mais compatíveis com o desenho da musculatura glútea. Mas também tem outras opções. também tem as, as, as opções de, de textura, tudo. Em relação ao que eu utilizo, como eu falei, eu. eu sou speaker de uma empresa e eu acabo utilizando bastante os de implantes deles porque eu também tenho mais experiência com esses implantes eu acho que eles são bem interessantes eles têm uma dinâmica melhor no posicionamento é, da movimentação do, do paciente
0: Qual foi o maior volume que o senhor já colocou? De, de
2: implante 555
0: é, é bem grande Bastante grande Gente <risos>
1: Doutor, qual seria o detalhe na técnica para obter um resultado natural?
2: Eu acho que não é um detalhe, mas é uma somatória de pequenos detalhes. Eu, eu falo sempre isso, você conseguir um resultado 100% na cirurgia plástica, são somatórias de 1%. Então são vários detalhes, isso que a gente ensina no curso. Desde o seu da escolha correta do seu implante, do posicionamento correto da paciente, uso de coxinha, de, de posicionamento correto das cicatrizes, da abertura correta do plano subcutâneo, do fechamento em um plano único, da, da hemostasia correta, do, do, do seu curativo, da sua educação do paciente do ponto de vista de como ele vai se movimentar, como é que ele vai se limpar, como é que ele vai voltar no seu consultório. Então, como é que você vai introduzir os seus implantes e instrumentos que você usa. Tem uma série de pequeninos detalhes. Se você pular desses 100%, se você pular um, você vai ter um resultado de 99%, você não vai ter 100%, entendeu? Vai ter 1% que a paciente vai estar tá insatisfeita. Você está satisfeita? Toma, mas tem esse 1%. Então, por isso que eu insisto que a gente fazer um, um treinamento adequado para isso, para que todo mundo tenha bons resultados e não um estigma entre as pacientes, que é uma, uma cirurgia com complicações, com resultados artificiais e, e aí espantar a população em geral.
0: Doutor, falou que fez esse curso na Colômbia, né? isso é brasileiro, já mencionou que teve a oportunidade de conhecer algumas referências da gluteoplastia pelo mundo também, mas o senhor vê alguma diferença de perfil, de preferência mesmo, das pacientes que optam por implantes glúteos aqui no Brasil, diferente de outros países? Eu vejo
2: bastante diferença. Eu, depois que Comecei a fazer aulas e tive a oportunidade de operar em nove países. Então, já operei na Ásia, já operei na Europa, já operei na América Latina inteira, praticamente. Então, hum. o que eu vejo que todo mundo fala, e também as brasileiras, é que os, as que têm melhores noção noção do que elas querem, é, é que querem resultados naturais, entendeu? E esse Sim. resultado natural é, não é o uma, uma, um número da minha cabeça. Ah, eu acho que isso é natural, não é são então, resultados que a gente mantém uma proporção adequada entre o quadril e a cintura e essa proporção também é um número matemático, a gente tem, uma, tem que ter uma relação, a gente medir a cintura medir o quadril e dividir, essa relação tem que ter mais ou menos próximo de 0.7 se você coloca mais do que isso você pode ter resultados, quer dizer menos do que isso você tem resultados é, exagerados e, e mais do que isso tem resultados mais próximos a uma cintura masculina, então na América Latina Ásia, todos todo lugar que oportunidade de operar e atender, realmente a gente tem que manter os, os resultados bons são os que mantêm uma naturalidade, uma proporção
0: doutor, a gente costumava falar antes, né, que as pacientes americanas elas nem ligavam para glúteo, né mas aí tem aquele, aqueles casos famosos da, das Kardashians né? que elas tem o um glúteo bem é. avantajado, você acha que elas ajudaram a propagar a glutoplastia aí pelo mundo? Sem dúvida o,
2: o look latino, né cresceu muito, não só as Kardashian, mas é, recentemente até a Madonna ganhou uma um, um prêmio e ela foi exibindo o seu contorno posterior, os programas é, de TV a cabo na né, internet, os reality shows, estão ensinando os americanos e os europeus sobre a importância da curvatura posterior, né o apelo pela beleza do dorso e isso influencia diretamente a população e tira indire indiretamente acaba influenciando ainda mais dos países latinos que já cultuavam esse tipo de, de beleza
1: Doutor, falando novamente do procedimento, assim, o senhor usa dreno?
2: Eu utilizava mas eu parei de utilizar é, sob influência muito da escola carioca hum. e realmente eu tenho notado que não faz não tem feito muita diferença assim, o uso ou não do dreno então eu não tenho usado mais na glúteo em si do outro lado eu tenho utilizado os drenos sim nas lipoaspirações então, quando a gente faz técnica associada, às vezes eu uso sim para a lipoaspiração e não muito para o glúteo em si.
0: Quanto aos cuidados no pós-operatório, se eu costuma indicar a cinta cirúrgica?
2: ela sai do, da, da, do centro cirúrgico já com uma malha elástica, né? Uma, uma... essa malha a gente tira com com cinco dias, depois a gente usa as fitas kinésio, né? As fitas de fisioterapia, para a gente manter uma estabilidade maior dos implantes e ela mantém, às vezes, o uso das das bermudas né, por bastante tempo aí, com 60 dias, mais ou menos, até um pouco mais, dependendo. Né?
0: Sim, sim.
1: Doutor, observamos o seroma e decência como uma das principais complicações do procedimento. Como podemos fazer para evitar isso? Existe alguma técnica que diminua?
2: É, não, existe sim, a gente, como te falei, o seroma ah, não é uma coisa que você tem que fazer, mas são 12, né? tem que fazer um monte de, é, todos os passos para a gente evitar isso, né? E desde que a gente normatizou esses 12 passos, né, a, o nosso, a nossa própria complicação de seroma, que no início, quando eu comecei a fazer, eu tinha em torno de 30% dos casos de seroma, eu operava paciente, eu já falava hum. para elas, olha, a gente vai operar e depois a gente tem que reoperar porque vai ter decência. Já, já explicava isso, né? já explicava que era duas vezes. Hoje em dia, elas eram de 30% para 0,3%. Então, assim, realmente, é, não tem mais complicações. Então, tem uma série de, de detalhes que a gente tem que fazer os retalhos de fechamento, plano, incisão que esse tipo de, de complicações praticamente desapareceram.
0: O senhor tem algum trabalho que fala, esses, algum artigo publicado que fala dessas dicas aí para prevenir seroma?
2: Temos, é, quer dizer, a gente mandou agora a publicação, um livro que está sabendo sobre isso E hum. a gente mandou agora, na quarentena, eu não sei exatamente quando eles vão lançar, mas já tá escrito já
0: então, A gluteplastia a gente vê que não faz muito parte assim, da formação da residência médica aqui no Brasil A gente vê poucos casos o senhor acha que existe uma deficiência de aprendizado? Eu acho sim, porque eu
2: tive, como te falei, tive uma oportunidade meio rara de viajar para muitos países, de aprender e ver diversos cirurgiões e acabar fazendo uma mistura de tudo, para juntando também com, meu, com a minha bagagem cultural e fazer uma técnica própria para nossa cultura, entendeu? Então eu vejo sim. que muitos às vezes. É, não tem o treinamento para isso, e muitas das vezes as pessoas não treinam, e elas mesmas mesmo falam mal da cirurgia: ah, essa, cirurgia boa, pra, pra, pra essa cirurgia não fica boa, falam mal para paciente: essa cirurgia não fica boa, e a gente acaba ouvindo esse, esse tipo de, de aprendizado na residência e sem se questionar acaba passando isso para frente para nossas pra nossas pacientes também criando assim uma cultura entre as pacientes que o resultado não fica bom mas a cirurgia fica boa é só que a gente tem que ter humildade para falar eu não tenho tanta é, não tenho tanta habilidade com essa cirurgia ou outra eu por exemplo não tenho muita habilidade de cirurgia do nariz mas eu tenho um para colegas que, que façam melhor do que eu faço e mas não não saio denegrindo a imagem da cirurgia do nariz entendeu mesmo que tem sim. que ser do glúteo. Você não faz a cirurgia, não tem problema nenhum. É só não denegrir para paciente, você encaminha para um colega que tenha um pouco mais de experiência.
0: E caso de retração glútea, o senhor tem operado no dia a dia, vê muito isso.
2: A gente opera sim, né? Retração glútea é uma <risos> entidade uzoológica que a gente tem às vezes é, fibras que vão desde a pele até na parte é, profunda da musculatura, né? Então, isso tem que ser Sim. bem avaliado no, no pré-operatório para a gente poder liberar essas fibras e conseguir ter um resultado é, mais livre da anatomia da glútea para a implantação do implante. Sim.
1: Doutor, quais as indicações que você dá para para as pacientes no pós-operatório. Então,
2: então, a gente, a gente dá para elas um caderninho que a gente explica como que ela vai se limpar, né, que a gente evita que ela vá com papel higiênico diretamente nas cicatrizes, né? Ela usa essas permutas, ela tem um posicionamento como é que ela vai levantar dentro de uma almofadinha, que essa almofadinha ela na coxa e
0: com isso elas vão se adaptando bem na, no resultado. É bem tolerável. É, doutor, e de modo geral, assim, o senhor vê que as, as pacientes ficam satisfeitas com o resultado das gluteoplastias? Olha, tem um
2: trabalho que é bem, bem próximo da nossa casuística, que ela mostra que é, as pacientes elas têm um nível de satisfação de 98%. Então, mesmo nos casos que eu não estou satisfeito, às vezes, a gente com cirurgião se cobra bastante, né? A paciente, ela, tá, ela, ela fica feliz, entendeu? então dentro do portfólio de, de procedimentos que eu faço é a gluteoplastia é que tem o maior índice de satisfação e essa é uma das razões porque eu continuo fazendo então eu vejo que realmente
0: é impactante na vida das pacientes doutor eu vejo também que o senhor gosta muito de fazer a lipohd HD o associa geralmente lipohd com gluteoplastia
2: eu acho que esse é um casamento perfeito a lipohd com a gluteoplastia ela traz um resultado fantástico muda mesmo o corpo da paciente muda a qualidade de vida, fica um corpo mais definido, fica muito interessante e as pacientes, elas se beneficiam muito desse procedimento.
0: Sim, sim. Doutor, é, queria agradecer a sua presença aqui, foi bem importante para gente e foi muito bom aprender um pouco sobre gluteoplastia. E fel... é, nós somos felizes em saber que tem um brasileiro aí que torna referência uhum. nessa cirurgia com esse potencial tão grande aí mundo afora.
2: Eu que agradeço,
0: isso,
2: doutor. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? Gosto bastante desse, desse tema. E quando me, quiserem me convidar, vai ser uma honra poder voltar e a gente discutir
0: mais sobre isso aí. Obrigado. Muito
1: obrigada, doutor, pela sua participação.
0: Se quiser seguir o doutor Paulo, qual é o Instagram do senhor? O meu
2: Instagram é o Paulo Godoy, Godoy com Y e a gente tem esse nosso curso. Ele é, ele, ele é fechado, esse do curso. É só hum. para médicos que eu abro, né? Só para cirurgiões plásticas okay. Que é o Plastic Surgery certo. Hands On É Hands Underline On de, O símbolo dele okay, é um PSHO
0: De quem tiver alguma dúvida Alguma sugestão de tema Pode mandar na caixa de mensagem do Instagram Anatomia de um Cirurgião
2: Qualquer dúvida,
1: mandem para o Instagram. Muito obrigada de novo, doutor, por ter participado desse episódio. Foi uma conversa muito interessante. Aprendimos bastante sobre luteoplastia. E é isso, gente. Tchau, Roberto. Tchau, doutor Paulo. Tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau.